0: Du lytter til P1.
1: Er du nogensinde begyndt at læse en bog, som alle siger er uh, så fantastisk, sådan en bog, andre mener har ændret deres liv fundamentalt? Og har du så opdaget, at du ikke fatter en bjæle af det her hvide Det hele, er nærmest sort snak, og nu ved du ikke rigtigt, om du skal bekende kulør? Mit bud er, at en del læsere vil have haft sådan en oplevelse, hvis de har givet sig i kast med dagens to værker. Det er nemlig to klassikere, der på hver deres måde virkelig udfordrer læseren. Der er den østiskisk forfatter Ingeborg Bachmann og hendes kultroman Malina, og den handler om en skrivende kvinde, der bor sammen med en mand, men elsker. En anden, men måske er mændene bare stemmer i fortællerens eget hoved. Og for at det ikke skal være løgn, så findes hovedpersonen måske slet ikke, når det kommer til stykket. Hun forsvinder i hvert fald ind i en væg. Og mindre mærkeligt bliver det ikke i Vladimir Nabokovs hovedværk. Il. Her handler historien om en professor, der tager sig af at få udgivet sin netop afdøde kollega og nabos langdigt på 999 linjer. Men digtet viser sig hurtigt at være en undskyldning for, at fortælleren kan fylde et stort noteapparat til teksten, som faktisk udgør langt størstedelen af bogen, med historier om sit hjemland sempla. I dag får du litterær førstehjælp for dine licenskroner til to af årets måske mest komplicerede klassikere. Vi bringer nemlig interviews med de mennesker, der kender værkerne bedst, ud over forfatterne selvfølgelig, og det er de danske oversættere Niels Lyngsø, Judita Preis og Jørgen Hermann Monrad. Og så bliver jeg selvfølgelig nødt til at stille dem spørgsmålet. Er bøgerne virkelig besværet værd, og hvorfor skal de være så svære jeg hedder Anna Mogens, når jeg er din vært. Velkommen indenfor i Skøn litteratur på P1. Ja, i år er der altså kommet øh, to værker i dansk oversættelse, som ligger øh, meget højt på det, man kunne kalde øh, nørdeskalaen. Og i stedet for bare at sige, ja, men selvfølgelig skal vi læse dem, det er jo klassikere, så spørger jeg i dag, øh, hvorfor skal vi døje med besværet med dem? Hvad giver de igen, der gør læseindsatsen værd? Og det er jo en, en, en diskussion, som måske er særlig relevant i år, hvor der er udkommet øh, værker af andre store klassikerskrivere. Altså det har været Marcel Prostor, det har været Dostoyevsky over i år. Så det er, synes jeg, en meget relevant øh, diskussion. Senere kommer der et interview med forfatter og oversætter Nils Lyngsø, som vil øh, føre os ind i Vladimir Nabokovs roman bleg Ild. Men allerførst øh, til det, der ligger foran mig og til mine gæster. De to modige gæster, som har lovet at komme med en form for salgspitch for den her klassiker, jeg sidder med. Ingeborg Bachmanns roman Malina fra 1971, skrevet altså af østriske Ingeborg Bachmann, der blev født i 1926 og døde i 1973. Uh, Judith Prejs, velkommen til. Tak. Du er magister i polsk og engelsk, og så er det Jørgen Hermann Mondrad her på min anden side.
2: Ja.
1: Magister i tysk og filosofi og litteratur anmelder ved Weekendavisen, og I har oversat Ingeborg Backmans roman sammen. Ja. Øhm i har jo lovet, at, at ligesom lavet, som om I arbejder for sådan en, en skummel brugtvognsforhandler, der i dagens øh, anledning sælger bøger. Og øh, så skal I prøve at prakke mig den her roman på med jeres bedste og værste salgstriks lige om lidt. Men allerførst så vil jeg fortælle lytterne bare ganske kort om romanen, så de kan følge med. Altså, den foregår i Wien, fortælleren er en kvinde. Hun er forfatter, skal man forstå. Hun har et forhold til to mænd. Den ene bor hun sammen med øh, Malina, og så har hun øh, et forhold til en anden mand, der bor nede ad gaden. Han hedder Ivan. Øh, men en del af romanen er nærmest sådan en form for marerigt strømme hos fortælleren. Så det er meget svært at finde ud af, hvad er virkelighed? Øh, hvad er fantasi? Hvad er drøm? Findes de her to mænd overhovedet? Øh, findes fortælleren overhovedet? Øh, hun forsvinder ind i, i væggen til sidst? Og samtidig er der altså bare sådan massiv referencer til østrisk øh, litteratur og tysk litteratur og musik og historie. Så det er sådan et, et værk med, med virkelig mange lag. Øh, Judita, altså nu har jeg jo læst den, fordi jeg skal. Jeg skal nok sige, hvad jeg synes om den senere. Men hvis du skulle komme med sådan en eller anden form for salgspitch for den her roman,
3: der ligesom også retfærdiggør, at den er besværet værd. Hvorfor er det her en god roman? Det er en roman til alle dem, som har syntes, at timerne gik for hurtigt, når de var lykkelige, og for langsomt, når de var ulykkelige. Det er en roman til dem, der har filosoferet over det skumle ved postudbringning og over retten til at leve i sit eget snavs. Det er en roman til dem, som, øh, som øh, jeg har tænkt over, hvorfor nogen slikker andre i øret, uden at de har bedt om det. Det er en roman til dem, der har haft mareridt, og til dem, der har drømt om en utopisk verden, hvor diamanterne bliver i stenene, og hvor vi lader naturen være. Og det er endelig en øh, roman til dem, der har haft lyst til at forsvinde ind i en væg. Det kan være som nye erkendelser, når man læser, eller som noget, man genkender i sig selv. Men først og fremmest så er det jo via det sprog, den er skrevet i. De nye erkendelser går via sproget, men det tror jeg, vi kommer mere tilbage til senere. Og det lyder jo meget smukt, men også en lille smule kryptisk. Ja. Altså, hvad der er med
1: postudbringningen og, 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 og diamanter, der bliver i stenen osv. Men, men jeg kan jo godt mærke på dig, at altså det, det har ikke været en pligtopgave som sådan. Altså, det, det er en roman, der rører dig meget eller går direkte ind.
3: Ja, det er en roman, som i høj grad handler om sprog, der går i opløsning. Og jeg tror, alle, der ja, som mennesker eller som læsende eller skrivende eller oversætter, men dybest set nok bare som mennesker, måske som kvinder, har oplevet at blive afbrudt, talt hen over få frataget sin stemme, blive misforstået i alle mulige relationer, kærlighedsrelationer eller upersonlige relationer. Så hvis man er interesseret i stemmen og dens opløsning, så er Marlina en bog, for den læser. Og, og Jørgen, hvad vil du sige for... Altså, hvad
1: er det, din salgspitch går ud på, havde han sagt? Hvorfor synes du, det her er så god en roman, at den gør alt det her besvær værd? Altså alle de her lag?
4: Jeg får næsten dårlig samvittighed nu, fordi jeg er jo mand, og har både oversat <laughs> du og læst den som mand. Og den erfaring med, at mænd taler ind over kvinder og forhindre dem i at komme til ord, som jeg tror romanen handler meget om, er jo ikke helt min erfaring. Lige siden jeg var lille, og også som teenager, og senere hen, så har min øh, måde at læse på egentlig sjældent, altså de bøger, der virkelig har optaget mig sjældent, været øh, identif den identificerende måde. Det har mere været interessen for spørgsmålet hvad er litteratur? Øhm, og når jeg læser den her, så, så, så stiller den mange spørgsmål til, hvad litteratur er, og svarer også på mange spørgsmål. Den skifter jo øh, genre fra telemåde igen og igen og igen, så den er ligesom at gå på et museum, hvor man ser malerier af det samme motiv øh, malet på mange, mange forskellige måder. Og så... på den måde er den utrolig spændende for mig, men, men, men min dårlige samvittighed kommer øh, så ud af den distance, der ligger i det blik.
1: Så det vil sige, at den har både noget, man kan identificere sig med, altså som du mærker jo, det er altså noget med at blive afbrudt, eller blive talt hen om, og, og, og Jørgen, du siger, jamen der er også for den, der er interesseret i litteraturen som sådan, altså en masse observationer, man kan gøre over den måde, den er, er konstrueret på. Jeg synes, vi skal prøve at give lytterne et lille indblik i det, for ellers sidder vi bare og taler hen over hovedet på dem. Øh, vi skal høre to små stykker, men det, det første, øh, vi skal høre, øh, skal vi sådan læse lidt op sammen, øh, alle øh, mine gode oplæsere er bortrejste eller ligger sygesæt, så, øh, så lytterne må finde sig i mig i dag. Her øh, og jer ja, i øvrigt. Øh, det er sådan, at hovedpersonen, der er fortæller, bruger utrolig lang tid ved telefonen, og hun, hun øh, ringer meget sammen med ham her, Ivan, som hun altså ikke bor sammen med. Øh, men det er aldrig sådan en rigtig klar kommunikation, og det skal vi høre et eksempel på nu, hvor jeg ligesom læser stemmen og så læser I som øh, øh, den, der fortæller i, øh, i teksten, altså den kvindelige forfatter, og så Ivan. Øh, så det lyder altså sådan her. Da det ringer, kurre, brummer, griber jeg ud efter telefonen. Jeg skal lige til at sige, hallo, for det kunne jo være Ivan, men så lægger jeg stillerøret på igen, for jeg har ikke fået tilladelse til en sidste telefonsamtale i dag. Den ringer en gang til, men holder straks op igen. Det var blot en forsigtig ringen. Måske var det Ivan. Det kan kun have været Ivan, og jeg vil ikke være død. Ikke nu, hvis det virkelig var Ivan. Han skal være tilfreds med mig og tænke, at jeg for længst er faldet i søvn. Men i dag ryger jeg og venter og ryger foran telefonen, lige til midnat. Og jeg løfter røret, og Ivan spørger,
3: og jeg svarer. Jeg skal bare lige hente asgebæret.
4: I et øjeblik. Også mig.
3: Har du også tændt en?
4: Sådan. Ja, nej, det går ikke.
3: Har du ingen tændstikker?
4: Jeg har en sidste. Nej, jeg prøver at lyset.
3: Kan du også høre det? Vil de venlige slække på?
4: Telefonen har nu engang sine særheder.
3: Hvad? Der er hele tiden nogen, der taler ind over. Hvad mener du med nærheder?
4: Jeg sagde, særheder. Det var ikke noget vigtigt. Med S.
3: Jeg forstår ikke det med nærhed.
4: Undskyld. Det var et uheldigt ord. Fordi, hvorfor? hvorfor
3: uheldigt? Hvad mener du?
4: Ikke noget. Det sker bare, når man gentager et ord mange gange.
1: Ja, tak skal I have. Altså den her øh, mærkelige dialog mellem øh, hovedpersonen, øh, som er forfatter, og, og så Ivan, øh, så de taler fuldstændig forbi hinanden og kan ikke høre, hvad hinanden siger. Og alligevel bruger hun så meget tid foran telefonen på at, øh, at vente på, at han ringer hvad er det med den her kommunikation i romanen mellem øh, fortælleren som jo er forfatter, og på en eller anden måde skal være kommunikerende, og så den her fuldstændig hat- og, og, og briller-samtale, der, der foregår mellem hende og Ivan,
3: og i mellem hende og alle mulige andre? Det, der måske er godt at vide, det er, at romanen er del af sådan en romancyklus, der hedder Todes Dødsmåder. Og alle de romaner, hun at skrive i den cyklus, hun døde jo rigtig før hun fik det færdiggjort. De handler alle sammen om vold. De handler om samfundet som en stor øh, mormaskine, massakremaskine, hvor alle relationer sådan set bygger på vold. Og i det her første kapitel, som meget ironisk hedder Lykkelig med Ivan, der mærker vi jo, hvordan den her vold er øh, meget subtil. Altså, det er jo ikke en voldelig passage, der er ikke noget blod, der sprøjter, men man fornemmer alligevel, de misforståelser, den brutte kommunikation, der er igennem hele det her kapitel, når fortælleren aldrig et sted hen, hvor hun føler sig sikker på Ivan i den relation, de har. Og så andet kapitel, er volden meget mere udtalt i de her Marit, som hun har. Men altså, der er en subtil vold her i starten, som senere bliver en mere eksplicit vold, som er et udtryk for, hvordan mennesker har relation til hinanden ifølge Bachmann.
1: Ja, fordi der er jo en stor ensomhedsfølelse hos hovedpersonen her i løbet af romanen, øh, og det, den relation hun har til, øh, ja, jeg har kaldt ham Malina, men altså den anden mand hun bor sammen med, som er sådan meget øh, rationel og så videre, gør hende jo ikke mindre ensom.
4: Nej, øh, han er måske i højere grad en Ivan, som er til fraskilt familie for at have to børn, så er Malina. Øh, en øh, intellektuel mand, som hun også har har mødt under et foredrag. Øhm, øh, han er hendes øh, indfaldsvinkel til litteraturverdenen. Det antydes flere steder, at hun er en berømt forfatter. På et tidspunkt har hun en sekretær. Man er ikke helt sikker på, øh, hvordan det forholder sig med det. Øh, men øh, den her Marlina spiller hun øh, øh, op til og imod. Øh, lidt ligesom man kan forestille sig forfatteren, også har kæmpet mod øh, mandlige forfattere i hele sin karriere som forfatter, i hele sit liv som forfatter, i det, som ender tragisk med en, øh, med, med en død, der kunne have været selvmord.
1: Men det her med, at man aldrig rigtig i romanen, og det er jo også det, der gør den måske meget kompliceret, ved, om Ivan og Marlene, eller Marlina, altså de her to mænd, om de reelt eksisterer som mænd, eller om det egentlig bare alt sammen udspringer af fortællerens hoved. Altså, hvorfor skal der være den her uafgørlighed, der gør, at læseren sådan glider rundt som sådan en fuld person igennem den her roman, og aldrig rigtig føler sig på sikker grund?
4: Det, det skal der, fordi, at den handler om kvindens forsøg på at komme til ord, og det Sprog, kvinden har til sin rådighed, hvis hun skal til ord, det er øh, et mandligt sprog. Så øh, egentlig har kvinden valget mellem tavsheden eller øh, at gå ind i et mandligt sprog, hvor hun så hele tiden bliver skåret ned, bliver øh, nægtet at tænke sin tanke række til ende. Øh, øh.
1: Men med Bachmann, altså det, det jeg nogle gange tænkte, fordi den er meget kompliceret, mm. man skal virkelig hænge på. Kunne, kunne Ingeborg Bachmann ikke på en eller anden måde have formuleret de her budskaber på en enklere måde? Altså fordi romanen består jo også af utrolig mange genrer. Så er der lidt telefonsamtale, som vi lige har hørt, som går sådan helt forbi dem, der taler. Så er der eksempler på breve. Der er noget, hovedpersonen skriver øh, som forfatter. Øh, der er endda sådan nogle små øh, nærmest sådan sangpassager, og der er lidt på fransk og lidt på tysk. Så, så kunne hun ikke have... Altså er der en grund til at der skal være så mange genrer og så mange lag i den.
3: Altså hvis hvis hovedtemaet er sproget der går i opløsning, så vil form og indhold på ingen måde passe sammen, hvis hun øh, hjælper læseren igennem, øh, så vi skal selv opleve den opløsning gennem sproget, gennem formen. Og der er det jo interessant, at Marliner arbejder på et museum. Han er sådan en forvalter af den østrig-ungarske arv. Det er det her meget berømte militærmuseum, hvor man kan se Frans Ferdinands blodige jakke fra skuddet i Sarajevo. Så han repræsenterer den der objektiv, mandlige historietradition. Hvordan fortæller man historien objektivt? Så når Marliner er skrevet, som den er, så er det et bud på en alternativ måde at fortælle historien øh, på. Og jeg kommer til at tænke på, øh, hvad hedder hun, Svetlana som jo også, øh, når hun interviewer, det er selvfølgelig en sidegren nu, men når hun interviewer de her kvinder, der har været med i Den Røde her, så, øh, så er nogle af dem blevet coachet af deres mænd til, hvordan de skal fortælle om de her slag, de har deltaget i, og de skal have styr på tal og fakta. Øh, og Svetlana Aleksejewicz vil jo hellere have dem til at fortælle om Følelserne om menstruationsblodet, om de nejle der ryger af, når man vasker tøj i flere træk. Det var en lille sidebemærkning, men det handler om det her med, hvordan fortæller man historien. Og hvis Ingeborg Bachmann vil sige noget nyt, så skal hun også finde et nyt sprog at sige det i.
1: Så det giver altså mening.
3: Og så jeg vil lige inden vi går videre også sige, at altså, der er jo også
1: steder, øh, som som jeg på en eller anden måde har kunne identificere mig fuldstændigt med. Mm. Øh, fordi jeg har ligesom gået ind et andet sted i romanen, eller har, har følt det på en anden måde, der hvor jeg bliver ramt. Og det, der rammer mig, og sådan ligesom gør, at jeg orker at gå igennem den her, fordi det, altså, man skal hænge på, det er den her store ensomhed, som fortælleren føler. Som jeg i hvert fald øh, som menneske kan genkende. Og måske den med, øh, hovedpersonen har ikke nogen børn og de relationer hun har til mændene er ikke rigtig faste, det er meget glidende øh, og, og der har hun på et tidspunkt en tanke hvor jeg tænkte, det kender jeg øh, vi, vi er sådan helt inde i, i en af de sidste øh, dele af romanen øh, hvor Ivan siger til hende meget venligt kan man jo sige der er jo ingen der er afhængig af din eksistens og så siger fortællerne han får ret, for hvem vil mig egentlig noget, hvem har brug for mig men Merlila burde måske hjælpe mig med at finde en grund til, at jeg findes, for jeg har jo ikke nogen gammel far, jeg skal være en støtte for i alderdommen. Ikke nogen børn, der altid har brug for noget, ligesom Ivans børn, varme vinterfrakker, hostesaft, gymnastiksko. Loven om energiens konstans kan heller ikke anvendes på mig. Jeg er det første fuldkomne spildprodukt. Altså, og den der, og så vil jeg læse videre, men den der følelse, hmm. kunne jeg genkende. Altså, en gang imellem at have det som om, øh, hvad Søren laver jeg egentlig i verden, og hvad er min funktion? Altså, ud over, øh, som hun gør i romanen, hun skriver ikke, jeg arbejder, men den det jeg i
4: hvert fald. Ja, den udkom jo i 1971 og blev har, øh, kritiseret, havlet ned af de mandlige kritikere, men var faktisk en bestseller af, den øh, øh, af medlemmerne af den rødstrømpebevægelse, der fandtes dengang. Så, så den har også kunnet ramme, passager af den har også kunnet ramme meget øh, direkte ind, og, og kan det sikkert øh, stadigvæk, som du siger.
1: Ja, det er i hvert fald det, der rammer mig. Altså den der fuldstændige ensomhed, man sidder med fornemmelsen af, mm. når man har læst den. Øh, og, og jeg vil sige, det er jo en... en altså, hvor lang er den? Den er omkring en, en, en 300 sider i tre øh, dele. Og vi skal høre, synes jeg, en lille passage, jeg vil læse fra det, man kunne kalde hendes mareridsdrømme. Altså, mm. der er jo de her øh, drømme, hun har som meget er knyttet til faren, og man er, man er altid lidt i tvivl om, hvor er vi henne. <tryk> øh, og og det, jeg prøver at læse her bare et tidspenge. Marlina skal vide alt, men jeg bestemmer. Det er drømmende fra i nat. Et stort vindue går op, større end alle andre vinduer, jeg har set. Ikke ud mod baggården i Ungargasse, altså det er der, hvor hun bor, men ud mod en dyster skyformation. Under skyerne kunne der ligge en sø. Jeg har mistanke om, hvilken sø det kunne være, men den er ikke længere frosset til. Der er ikke længere aftenservering og de følelsesfulde sangforeninger for mænd, der engang stod på isen midt ude på søen, er forsvundet. Og søen, som ikke kan ses, er omkranset af mange kirkegårde. Der er ikke sat kors på dem, men over hver grav hænger en tæt mørk sky. Gravene, tavlerne med indskrifter kan knap skældnes. Min far står ved siden af mig og fjerner nu sin hånd fra min skulder. Fra graveren, for graveren er trådt hen til os. Min far ser med en befalende mine på den gamle mand, og graveren vender sig efter dette blik fra min far frygtsomt om mod mig. Han vil sige noget, men i lang tid bevæger han blot læberne uden lyd, og jeg hører kun hans sidste sætning. Det er de myrdede døtre's kirkegård. Han burde ikke have haft lov til at sige det til mig, og jeg græder bidre tårer. Altså, en, sådan en, en eller anden form for, for strøm, fortælleren har, om den her far og de mørdrivede døtre kirkegård. Altså, hvordan skal man forstå al den her farsnak og alt det mor og død, der er, fortælleren nævner også gaskamrene på et tidspunkt?
3: Ja. Jeg tror måske, man bliver nødt til at komme ind på hendes biografi mm -hmm. her. Du nævnte, hun var født 1926, hvilket betyder, at hendes sidste skoleår er præget af krig øh, af bunddeutsche Mädel øh, møder øh, altså den her nazistiske pigeforening øh, hendes lærer nazister, hendes far melder sig meget tidligt ind i nazistpartiet så da hun efter krigen er en ung kvinde, som skal til at studere, så øh, betyder det også et opgør for hende med øh, den her forbrydergeneration, som hendes forældres generation er. Øh, og meget af hendes virke kommer også til at være præget af en kamp mod det, som hun ser som en fascisme, der aldrig er forsvundet fra Wien og fra Østrig. Øh, så de myrdede dødres. Og det bliver så sat ind i en patriarkal sammenhæng, altså krig er et mandligt fænomen... Øh, Ja. så det der med at far, når man forstår ham, det er ikke altid
1: den, hvad skal man sige, konkrete far. Det kan også være far som struktur eller far som nazismen og ja, det,
4: det, 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 det svæver. Det, det, det bevæger sig lidt frem og tilbage, fordi den sø, man ser, kunne meget vel vørt øh, at se uden for Klakkenfurt, hvor hun vokser op. Så der er hele tiden selvbiografiske elementer. Øh, Marlina er skrevet i Rom, men handler nok meget om hendes tid sidst i 50'erne og først i 60'erne i Wien. Øhm, øhm, og den mand, der dukker op her, det er, jo, det er jo også den evige mand, og der er en hel række af mænd, bare lige for at tage to, tre, fire af dem, så er faren der, så er der en gymnasielærer, der er nazist, som jo det så fortæller, som hun skriver nogle stile til. Det er faktisk hendes første virkelig velskrevne litterære ting, de kunne udgives. Og øhm, så kommer der en, en ung jøde, der hedder Jack Hamish, som er engelsk officer, som øh, måske er hendes første kærlighed, men hun kalder ham samtidig jøden i sin dagbog. Så tager hun til Wien og studerer og møder en, en 20 år ældre romanforfatter, som indfører hende i det, øh, i, 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 i det litterære cirkler, og han er jøde. Samtidig har hun sideløbende en affære med Paul Celan, den berømte lyriker. Hvis digte spiller en stor rolle, hun citerer dem. Næsten sådan, som så man kan sige, at hun som kvinde overtager nogle mænds sprog. Hun, hun laver faktisk en collage af mænds sprog som kvinde. Og, og, og her synes jeg, der er noget spændende forhold mellem svaghed og styrke, fordi hun er jo på den ene side den svage stemme, der bliver overdøvet, men hun er også en usurpator, en erobrer af det mandlige sprog, trods sin, sin svaghed.
1: Men det, nu sidder der nok mange lytter, der tænker, hold op, der fik vi lige nævnt, du ved, Paul Celan, den digter, som hun har et forhold til, hun har, altså Ingeborg Bachmann har også i øvrigt et forhold til Max Frisch, altså den svejsiske forfatter. Øhm, så, så, så hvor meget skal man vide om Ingeborg Backmans biografi? Altså det her med, at hendes far var nazist, og når der står far i romanen, kan det være far på mange måder, eller der kan være de her citater fra, fra anden lyrik, som, for, som fremstår. Altså, hvor meget udenomstof skal man kunne for at læse den her roman? Hvad er jeres bud på det?
4: Da jeg begyndte at læ jeg læste øh, Krig og Fred af Tolstøj som 13-årig, og det var kun på grund af slagscenerne, fordi jeg elskede at male små soldater og sådan noget, og jeg vidste ikke noget, så jeg synes, man skal starte helt uden forudsætninger. Bliver man så interesseret, så læser man lidt, så læser man to gange, så læser man tre år senere bogen igen, og lige så stille vokser det.
1: Hvad siger du, Judith? Altså, kan man komme ind i den uden at vide øh, altså, alt muligt om Ingeborg Bakman og hendes forhold til de andre øh, digter og,
3: og, og hvordan hendes fortid har været og Østrigs historie på det tidspunkt osv.? Bestemt. Altså, som alle store kunstværker så kan de jo stå for sig selv. Øh, men vores tilgang har ofte været, øh, at vi har været interesseret i det biografiske. Vi har været interesseret i at rejse til Klakkenfurt og finde hendes grav og se hvordan den sø var, og hvordan man kunne gå ture i kvarteret. Så det er jo bare forskellige tilgange, men romanen kan bestemt stå på egen hånd. Men i forhold til det, Jørgens sagde, er det også interessant, at hun skriver sig op mod mændene, og hun øh, tager citater af Paul Celan ind. Men øh, noget af det, der ødelagde hende i hendes eget liv, det var jo, at mændene skrev om hende, Uh -huh. altså Hans Weigel, som hun møder der i efterkrigstidens vin, skriver en nøgleroman om hende, hvor hun bliver sådan et symbol på forsoningen mellem østrigerne og jøderne, og hun føler sig udleveret. Og Max Frisch, som du nævner, skriver også en fuldstændig ødelæggende øh, roman, øh, hvor hun også indgår, som ender med et selvmordsforsøg og starten på et pillemisbrug, øh, så hun har bestemt også kæmpet mod de her og vi kan jo godt sige at altså nu
1: sagde hun døde i Rom i 73. Romanen her udkommer i, i 71, men hun dør jo efter en brandulykke. altså det er noget med man tror hun har ligget i sengen og, og faldet i søvn, men cigaret eller et eller andet, og så, så, så dør hun tre uger efter af brandsov. Altså, så det er ikke en naturlig
3: øh, mild død. Det er, øh, altså, hun er syg i den sidste del af sit liv. Ja, og, og faktisk kunne man måske godt sige, at nu nævnte jeg det her Todesarten-projekt før. Hendes egen død kunne godt være indgået som en roman, som en fortælling i, øh, i den her romancyklus, der handler om, hvordan kvinder dør på måder, hvor ingen kan dømmes for det mor, for ingen har til synlædende dræbt hende, men hendes biografi vil måske alligevel vise, at de slag, hun har skulle stå igennem, alligevel har ført hende derhen, hvor hun ender i pillemisbrug og derfor ikke vågner af de brændsår. Men vi skal altså også lige runde det mest øh, ikoniske, og jeg kan godt plotspojle, for det står også på bagsiden, så det er ikke sådan noget
1: med, at nu afslører jeg slutningen. Jo, jeg afslører slutningen, så sluk nu, men det står også på bagsiden mm. af bogen, så hvis, øh, altså, og det er en del af det ikoniske. Fordi den ender med, at hun, øh, fortælleren, ligesom forsvinder ind i vægen, og så står der bare disse tre ord øh, til sidst. Det var mor. Det er de sidste ord i denne her roman. Og så forsvinder fortælleren ellers fuldstændig. Hvordan tolker I det her mærkelige?
4: Øhm, ja, som Juretha siger, patriarkatet har myrdet øh, den, den, den kvindelige stemme. Det, 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 øh, det, det, det mirakuløse er, at Ingeborg Bachmann, som i hele sit forfatterskab forholder sig til mænd, som øh, bruger citater fra mænd, skriver op mod mænd, på en måde starter en kvindelig tradition. Fordi øh, hun giver stafetten videre til øh, for eksempel Elfriede Jelinek,
1: Altså den jeg mener, østriske Nobelpristager. Nobelpristager ja,
4: som, skriver på samme måde, som skriver på samme typiske viner måde, hvor øhm, en, en, en passage altid starter med et tema, som så udvikles musikalsk, øh, som det vil blive gjort i et stykke klassisk musik, indtil den er, sådan er forklaret. Så kommer samme passage så vendt om i et lidt langsommere tempo, og så en finale til sidst. Sådan at er, er Marliner bygget op, og sådan er det ofte hos Jelinek. Og så spørgsmålet om, hvorvidt kvinden har en stemme, er det helt centrale også hos Jelinek, som så samtidig er jo er blevet Nobelpristager og øh, øh, på en måde har sejret. Øh, øh, vi, vi talte om i telefonen vi, inden den her udsendelse, at, øh, at der, hvor øh, hovedpersonen fortælleren går ud af hullet i væggen, hvor går hun så hen? Mm -hmm. og, øh, man kunne måske sige, at hun går ned i dødsriget, og øh, der har vi for, øh, oversat øh, en, en bog om Euridike øh, øh, af og Euridike har en slags stemme i dødsriddet. men hun fortæller så, at hun ikke vil hentes af overføs. Altså den, den græske sound Den vil ikke hentes af overføs. fordi at blive hentet af overføs betyder, at man kommer op i mændenes verden. Øh, så, så det vil svare til at komme ind i det rum, hvor, hvor Ivan og Marlina øh, øh, står og forhindrer hende i at komme til ord.
1: Så på en måde kan det være, at det slet ikke er en, en slutning, der sådan peger mod øh, noget negativt, men altså i virkeligheden måske en, en frigørelse, måske. Selv, selvom det er mor. Mm. Men hvordan vil øh, lige, altså, øh, og det bliver sådan lidt kort her, til, hvordan vil lige anbefale, at man læser den, altså får man noget ud af at læse, fordi så svært, sammen med nogle andre, så man kan diskutere de her ting. Altså fordi det slår mig, når man læser den, at der er mange spørgsmål, man, mm. jeg gerne ville have altså andres bud på, fordi der er så mange perspektiver. Kunne det være en måde at starte på?
3: Jeg, jeg, det er svært at svare på, for jeg synes ikke, den er svær. Altså jeg, jeg, så så er hele præmissen om, at den er så umulig, jeg synes, det er en fantastisk roman, som har så mange genrer. Der er et interview, der er breve, der er sange, der er et eventyr. Øh, hvis man slipper angsten og giver sig hen, så er jeg ikke sikker på, at den er så svær. Jeg tror også, at lytterne kan høre, at de passager, der er blevet læst højt, er ikke svære. Nej, der er bare mange uafgøreligheder, som man ja. måske kunne få noget ud af at tale med nogen om. Altså Men hvis man kan hvile i den sitrende øh, øh, nervositet, som romanen har, så øh, tror jeg, man vil føle sig hjemme. Det synes jeg er, øh, er en klar anbefaling, og som sagt,
1: jeg vil også. Den, og, og vi vender tilbage her i, øh, til sådan lige runder og samler op, fordi øh, jeg har jo mere øh, litteratur på programmet, som er kommet i, øh, i dansk oversættelse, og som man i hvert fald kan sige, hvis ikke er svær, så er udfordrende øh, for læseren. Du lytter til øh, Skøn Literatur på P1, og dagens tema er jo altså de her komplekse klassikere, kan vi sige. Er de indsatsen værd, og hvorfor? Det finder vi ud af. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Og nu skal vi til et andet oversat mesterværk, hvor man skal holde tungen lige i munden for at følge med i, hvordan det hænger sammen. Det er den bog, jeg sidder med her. Bleg ild af Vladimir Nabokov. Øh, og den er kommet første gang på dansk, oversat af Niels Lyngsø, øh, hvilket er lidt af en bedrift, fordi han har både skulle oversætte langdigtet i romanen, og så krydsreferere øh, et hav af noter el udkom i 1962 og det var Nabokovs første værk efter den her kæmpe succes Lolita. Og her har han altså skruet helt op for det litterære. Plus bogen handler om øh, en professor, Charles Kinbote, som vil øh, udgive sin øh, afdøde gode ven øh, John Shade's digt. Men altså så enkelt er det alligevel ikke, fordi langdigtet er nemlig bare et afsæt for, at fortælleren i noterne kan udlægge forskellige spor om helt andre emner, end digtet handler om. Blandt andet en historie om en eksilkonge fra det fiktive land Sembla, som den her konge måtte flygte gennem en hemmelig passage for at undslippe et kup og komme til Amerika. Men hvem er ham, Charles Kenboat egentlig? Og hvorfor øh, ved han så meget om alle de her ting, der er helt utrolig mange lag i bleg ild? Og øh, det kan godt lyde som om, at det er lidt af en øh, hovedpine at give sig i kast med den. Men Sissel op, min gode freelancer, finder svar og råd for det. Hun tager en uh, tur forbi oversætter Nils Lyngsø for, at de sammen kan finde hoved og hale i, øh, i det her værk og finde ud af, hvorfor skal man overhovedet gå ind i Nabokovs litterære labyrint. med her de næste 20 minutter. Hvis man nu ikke kender Nabukov så godt, hvad skal man så vide
0: om ham?
2: I den brede offentlighed, der er Nabukov identisk med Lolita. Det er den, hvis man har hørt om ham, så er det den bog, man har hørt om, hvis man ikke har hørt om andre. Men hvis man spørger de sådan, øh, finere litterater på universiteterne, så tror jeg, de vil sige, at Blej Ild er hans egentlige hovedværk. Men det er en meget mere krævende bog. Den er blevet sammenlignet med Ulysses af Joyce for eksempel. Det er en meget mere, altså i sin form, meget mere krævende bog, og derfor har den jo ikke fået så, så stor en udbredelse som, som Lolita, men, men jeg vil nok mene, at det er hans udværk. Den er specielt på mange måder. Den adskiller sig fra resten af forfatterskabet, og egentlig vil også nærmest fra resten af litteraturhistorien i, i sin form.
0: Ja, lad os kigge på formen. Prøv at forklare, hvad, hvad der sker her.
2: Inden jeg gør det, så vil jeg sige, det kan godt være, at den forklaring, jeg kommer med nu, at det lyder meget indviklet. Men det er faktisk ikke særlig indviklet, når man læser den. Sådan havde jeg i hvert fald selv en oplevelse af, at det er faktisk en meget underholdende læseoplevelse. Den, hvis man vil, kan man sagtens bare læse den som altså helt straight, god underholdning, god litteratur. Den, det, der er det særlige ved den, det er, at den fremtræder som en sådan akademisk udgivelse af et langdigt. Så, så vi har det her lange digt på 999 linjer, og så er der så et forord, der introducerer forfatteren og omstændighederne omkring manuskriptet, og så er der et gigantisk langt noteapparat, som faktisk er langt hovedparten af bogen, som så, altså tilsyneladende på overfladen, er øh, kommentarer til de enkelte linjer i digtet. Så, så det er sådan, den fremtræder, altså som et langt pakket ind i et forord på den ene side, og et kæmpe noteapparat på den anden side. Men det er selvfølgelig alt sammen fiktivt, så det er en fiktiv digter, John Shade, der har skrevet digtet. Og det digt bliver så udgivet af en fiktiv litterat, Charles Kinbote, som står for forord og noter.
0: Der er sådan en passage her, hvor han øhm, er i på universitetets læreværelse. Øhm, og det der også er med fortælleren Charles Kinbote, det er, at han i høj grad øhm, positionerer sig selv som meget klog og dygtig, mm -hmm. øhm, selvom det måske ikke altid er sådan, det øhm, mm -hmm. bliver modtaget af andre. Ja. Og det tænker jeg, om du måske kunne, øhm, kunne læse den passage her.
2: Et par dage senere, nemlig mandag den 16. februar, bliver jeg imidlertid forestillet for den gamle digter ved frokosttid på universitetets læreværelse. Hans lakoniske forslag om, at jeg skulle prøve svinekødet, morrede mig. Jeg er vegetar i streng forstand, og jeg kan godt lide at tilberede mine egne måltider. At fortære noget, som en medskabning havde haft mellem hænderne, var, forklarede jeg mine rødmosede bordfelter, lige så frestødende for mig som at spise en hvilken som helst skabning, og det indbefattede også, her sænkede jeg stemmen, den runde, rottehalede studine, som serverede for os og slikkede på sin blyant. Desuden havde jeg allerede spist den frugt, jeg havde medbragt i min dokumentmappe, så jeg ville, sagde jeg, nøjes med en god flaske college ale. Min frie og enkle optræden fik alle til at slappe af. Jeg blev bombarderet med de sædvanlige spørgsmål om, hvorvidt æggepunch og milkshake var eller ikke var acceptable for en person af min overbevisning. Shade sagde, at for ham var det lige omvendt. Han måtte gøre en betydelig indsats for at indtage en grøntsag. At begynde på en salat var for ham som at gå ud i havvand på en kølig dag, og han havde altid været nødt til at forberede sig, inden han kunne angribe et æbles festning. Jeg var endnu ikke vant til de temmelig trættende spøgefuldheder og drillerier, der udspiller sig blandt amerikanske intellektuelle af den indavlede akademiske slags, så jeg afstod fra at fortælle John Shade for øjnene af alle disse grinende gamle mænd, hvor meget jeg beundrede hans værker, har frygt for, at en seriøs diskussion om litteratur skulle udartes til blot og bare spøg og skæmt?
0: Øhm, det sidste her, den kommentar, han kommer med der, er det, altså sådan, hvad, hvad ligger der i, at han øh, mener, at det tit udvikler sig til bare spøg og skimt?
2: Jamen, det er jo sådan... Øh en meget meta-agtig, mærkelig ting at sige, fordi denne her bog jo er et stort bøg og skæmt øh, Det er jo, som man sikkert også kunne fornemme, at denne her passage en en ret sjov bog. Det er et meget godt eksempel, denne her passage er et meget godt eksempel på, at Charles Kinbote jo er det, som vi i litteraturverdenen kalder en upålidelig fortæller. Og man må sige, at Charles Kinbote er måske nok en af de allermest upålidelige fortæller overhovedet i litteraturhistorien. Det er helt vildt, som han overhovedet ikke forstår, hvad der foregår rundt om ham og altså, hvordan man som læser hele tiden kan se hen over skulderen på ham og se, at, at det han fremstiller som han fremstiller jo gerne sig selv som en, en som du også sagde en utrolig klog og vidig og charmerende person og man kan bare se, at han har været altså forfærdelig et forfærdeligt menneske at omgås ikke?
0: jo, altså her der skriver han jo for eksempel min frie og enkle optræden fik alle til at slappe af <hælde> og det tror jeg ikke er rigtigt og på mange måder er det jo også meget tydeligt, at han er en upålidelig fortæller. Det er lige før, han næsten selv i tale sætter, hvor upålidelig han er, som
2: fortæller. Præcis. Han er en upålidelig, upålidelig fortæller, ikke?
0: Jo, nærmest.
2: Ja, ja men det er rigtigt. Han, han er øh, altså overdrevet upålidelig. Og det er også det, der... Altså, nu spurgte du før, hvad den handlede om, og det tror jeg, jeg svarer lidt udenom, fordi det er faktisk svært at, <coughs> at svare præcis på, hvad den handler om. Men noget af det, den måske handler om, er forholdet mellem fiktion og virkelighed, eller forholdet mellem hvordan ting udspiller sig, og hvordan man så kan fremstille dem. Fordi der er så mange lag i denne her historie, og tingene er ikke, hvad de giver sig ud for at være. Når han fortæller en eller anden anekdote fra et læreværelse, så ligger der nogle andre ting nedenunder. Og der er jo også altså, hele spørgsmålet om, selvfortælling og identitet fordi hvem er han overhovedet ham her Charles Kinbote. nu ved jeg ikke hvor meget vi skal plotspoile men der er jo nogle forskellige spor i bogen så meget kan jeg jo godt sige at, at Charles Kinbote, nej inden jeg når så langt så er nødt til at sige måden den her historie bliver fortalt på er jo ret speciel fordi nu kan jeg så sidde og genfortælle historien fordi jeg har læst hele bogen men når man støder på den som læser så får man den ikke i kronologisk rækkefølge overhovedet. Fordi historien bliver fortalt i de her fodnoter til digtet, hvilket lyder helt skørt, men, det, men det, de der fodnoter, de stikker helt af i forhold til digtet. De har faktisk overhovedet ikke noget med digtet at gøre. De fleste af dem har intet med digtet at gøre. Og ellers så tager De første to linjer af en fodnote handler om digtet, og så stikker han bare af i en anden retning. Og i de der lange, øh, der er jo nærmest ikke andet end digressioner, kan man sige. Og dem kan man så, som sådan nogle puslespilsbrækker, man har fået hulter til bulter efterhånden, ligge sammen til et billede, som jeg nu så rekonstruerer øh, mere lineært end det fremtræder i bogen. At Charles Kenborg, som fortæller historien, har også, hvordan skal jeg sige det uden at røbe for meget, han har på en eller anden måde en utrolig stor viden om en øh, eksilkonge fra Europa som er flygtet fra en revolution, hvor han øh, er blevet afsat og har været spærret inden, og så lykkes det ham at stikke af. Øh, og, og man følger meget tæt denne her konges øh, flugt i mange detaljer. Øh, og, og man må sige, at Charles Kinbote har en meget intim kendskab til hans historie. Og hvem er Charles Kinbote egentlig? Og hvem har egentlig skrevet det der digt. Hvem er John Shade egentlig? Det bliver mere og mere usikkert, som bogen skrider frem. Øh, noget af historien handler også om forholdet mellem Charles Kinbote og John Shade, som altså John Shade er digteren, der har skrevet det her 999 linjer lange digt, som bliver udgivet i den her akademiske udgave, men han er samtidig også kollega til Kinbote på universitetet og nabo til ham, og også der øh, har vi i høj grad den upålidelige fortæller Kindbold kørende, fordi set fra Kindbolds perspektiv, så er de jo øh, nære venner og tæt forbundne. Øh, og, men gennem den fortælling fornemmer man jo nok, at John Shade, og ikke mindst John Shades hustru, er utrolig træt af den her påtrængende, irriterende nabo, der kommer rendende i tid og utid med alt sit halv øje, og som prøver at læse denne her historie om, øh, om eksilkongen fra det, det forunderlige land Sembla og læse den af på John Shade, så han kan skrive digt om det. Så han prøver ligesom at påvirke John Shade til at skrive det digt, som vi så har fået præsenteret i bogen, og som i Charles Kinbos udlægning jo i høj grad handler om landet Sembla og dets prægtige konge. Men når man læser digtet, så, så kan man se, at det gør det jo faktisk overhovedet ikke.
0: Ja. Hvis vi springer hen til noterne til det her øh, digt. Øh, så hvis du gider at læse ned til det her. ah måske lidt længere faktisk. Måske læser du bare, og så, så siger jeg tidspunkt.
2: Ja. <laughs> ja, det er så den første note overhovedet øh, i bogen. Og den lyder sådan her. Billedet i disse indledende linjer henviser tydeligvis til en fugl, der slår sig selv ihjel, da den i fuld flugt rammer ydersiden af en glasrude, hvor spejlbilledet af en himmel med en lidt mørkere farvetone og lidt mere lavt hængende skyer, giver en illusion om, at rummet fortsætter. Vi kan forestille os, hvordan John Shade i de tidlige drengeår, en fysisk ikke særligt tiltrækkende, men i smukt udviklet knægt, oplever sit første eskatologiske chok, da han med vantro fingre samler dette kompakte, ægformede læme op for græsset og stiger på de voksrøde striber, der bryder disse gråbrune vinger, en silkehale kaldes på amerikansk en voksvinge, waxwing, og på de yndefulde halefjer, der er dyppet i en gul så lysende blank som våd maling. Da jeg i Shades sidste leveår havde det held at være hans nabo i de idylliske bakker i New Wife, Tis, se forover, så jeg ofte netop disse fugle på det gemytligste indtag de blegblå bær fra enerne, der voksede ved hans husjørne. Parenthes, se også linje 181-182. Parenthes, slut.
0: Måske er det fint bare at stoppe her.
2: Ja, der er også allerede meget.
0: Der er nemlig allerede meget, og der er også noget i det her, som øh, i virkeligheden giver mig lyst til at stille et sådan ekstremt banalt spørgsmål. Hvordan skal man læse den her bog? Fordi hvis man læser fra forordet, og så læser digtet, og så læser noterne, mm -hmm. altså hvis man bare læser fra første side til side 344, som vi plejer at så man normalt vil læse en roman, ja. så, så øhm, det kan man jo i princippet godt, ja. men her i det, du lige har læst så siger han både, Se forord, ja. og så siger han, se også linje 181-82. Og så lidt lige bagefter, så henviser han også til den næst sidste note i bogen ja. overhovedet. Og, og der kan man jo blive helt øh, grundforvirret, ja. fordi man lige pludselig får at vide, at man skal læse det sidste i en bog, som man jo normalt ville læse til sidst. Og så tænker jeg bare, hvilke regler skal man følge for at læse den her bog?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo ikke så tit, at man overhovedet spekulerer over det. Nej. Altså, hvis man, følge, <coughs> hvis man skal følge Charles Kinbos anbefaling, så skal man jo starte med at læse noterne, fordi de er selvfølgelig vigtigere end digtet. Så skal man læse digtet, og så skal man læse noterne en gang til. Det, det, det er hans øh, anbefaling et eller andet sted, øh, tror jeg, at han gør opmærksom på det.
0: I starten så skriver han noget om, at... Øh eller helst, så kunne man jo klippe noterne ud, og så klippe klistre dem ind i bogen, eller man kunne endnu bedre lige anskaffe sig et, eller måske to udgaver mere ja. af bogen, så, man kan, sådan, kan så, man, så man kan slå op på dem samtidig.
2: Ja. Det er selvfølgelig det, jeg vil anbefale. Man køber to eksemplarer af bogen, ja. så man kan have digt og noter liggende ved siden af hinanden. Nej, men det, det der jo er sagen her, det er, at det her er en, noget så sjældent som en ikke-lineær roman, Altså en roman, der ikke er fortalt som en ret linje, men snarere er en slags labyrint, som man som læser selv må finde rundt i. Og der, på en eller anden måde er Nabokov jo utrolig meget forud for sin tid her. Fordi der, det er to ting, jeg kommer til at tænke på med den her labyrintiske form. Det ene er, at tilbage i 80'erne, der havde man sådan nogle bøger, hvor, som var opbygget på den måde, at man læste et eller andet afsnit, og så, så skulle man vælge, hvis du synes, at helten skal sige ja til udfordringen, så gå til side 82. Hvis du synes, at han skal sige nej, så gå til side 140.
0: Sådan helt computerspilsagtigt? Ja,
2: men før computerspillene. Ja. Men det fandtes som en litteraturform, hvor man ligesom selv skulle finde vej gennem øh, fortællingen. Og det, det, jeg synes, der er interessant, det er, hvad gør det så ved en som læser, når man ikke længere bliver taget i hånden og fuldt hele vejen hen af linjen, men bliver skubbet ind i en labyrint og siger, nu må du selv finde ud af, hvad du nu skal. Læser man bliktskyldigt fra side 1 til, til den sidste side? Lader man sig øh, forføre af henvisningerne? Gør man bliktskyldigt, som han siger? Se forord? Går man så tilbage og ser forord? Hvad er man overhovedet for en personlighed? Er man, øh, hvor, hvor selvstændig er man? Hvor uselstændig er man? Hvor irriteret bliver man? hvor munter bliver man over, det her, det er jo helt forvirret, det er jo helt rundtosset. Og hvis man for eksempel, som nok vil være min spontane måde at læse på, ville være lystlæsning og sige, nogle gange har jeg lyst, og nogle gange har jeg ikke lyst til at følge en henvisning. Hvis jeg følger den, så følger jeg den. Og så derfor bliver man måske henvist til noget andet, og til noget tredje, og til noget fjerde, og så ryger kronologien fuldstændig Og hvornår er man så færdig med at læse. Det ved man jo så heller ikke, medmindre man har taget den meget slavisk kronologiske, så man er sikker på, at man har fået læst det hele. Ikke? Det vil være den, den neurotiske måde at læse på. Nu læser jeg fra side 1 til side, hvor meget er der? 500? Ah, 340 sider. Og så har jeg fået læst det hele, så kan jeg sætte flueben ved den. Boom, nu har jeg læst Nabokovs hovedværk, så jeg er nok en dygtig dreng. Ikke? Eller om man vil give sig selv den frihed at sige, det her det er sjovt. Det er en leg, som Nabokov leger med mig som læser, og jeg vil gerne lege med. Og jeg vil gerne bare gå med det, der er sjovt. Så, så på den måde bliver man også på en anden måde, end man er vant til konfronteret med sin måde at læse på.
0: Hvad gjorde du første gang, du læste den?
2: Uh, jeg var en dygtig dreng. Jeg læste meget pligtskyldigt fra den ene til den anden.
0: Men jeg sad nogle gange og tænkte, hvor, hvorfor gør han det? Altså hvorfor? Hva, hvad er det, han vil? Altså, fordi det virker som om, at han også bare gerne vil vise, at han kan nogle gange. Netop at han kan... Lege med fortælle og fortæller Og lege med sine læser Altså sådan Jeg tror at jeg savner en lille smule øh, Altså den er virkelig sjov Og morsom og skæg Og man bliver kastet rundt Og der er mange fede referencer til, også til Altså han refererer jo også til Lolita og Pnene øh, Men jeg tror at måske Jeg stadig ikke helt har fundet ud af Hvad, øh, eller hvad han Vil sige der er, Har lidt mere substans
2: det forstår jeg godt, og mens du sad og, og formulerede det, så kom der en tanke til mig, at det, var, det minder mig på en måde lidt om øh, Per Højholdt, som man på mange måder også kan sige var sådan en spasmager. Altså de fleste kender hans giddemonologer, men det gælder også altså, hans andre ting, at der er helt klart sådan et lag af spøg og skæmt. Ikke? Altså det er sjovt. Og der kan man også nogle gange... Møde den kritik af hans forfatterskab, at jamen, hvad er det overhovedet, han ville, eller han bare levede fis eller altså, er, der ikke, er der ikke noget alvorligt sted? Og der tror jeg både med Højholdt og med Narbukoff, det forholder sig sådan, at det du kalder substancen, jeg er ikke helt sikker på, om jeg ville bruge det ord selv, men lad os sige alvoren, eller det oprigtige kan vi også kalde det.
0: Ja, måske det oprigtige. Ja, det fordi, bedre ja,
2: fordi man også, jeg kan forstå godt, jeg kan godt genkende den følelse, at man kan også blive træt af, at det hele bare er ironi, det hele er parodi det hele er bare, vi går bare nar og vi vrænger af noget. Hvornår kan du sige noget oprigtigt? Hvornår er der noget, du faktisk mener? Noget, du faktisk føler? I detaljen, vil jeg sige. I den enkelte scene. Det er rigtigt nok, hvis du har det helt store, øh, zoomer helt ud og ser konstruktioner og, og metalag og bla bla bla, så er det et stort nummer. Men der er jo nogle fantastiske scener, hvor han skildrer... Øh, en, en, en tur gennem et bjerglandskab for eksempel, og der er nogle altså meget smukke sådan homoerotiske fantasier om unge muskuløse mænd og sådan nogle ting. Og det er de detaljer, det der der, altså, der synes jeg, der kommer en alvor og en oprigtighed ind i glimtvis. Altså nærmest sådan måske mod forfatterens vilje.
0: Hvis du sådan helt kort skal opsummere... Hvorfor man skal forsøge at læse det her værk, hvor du både skal læse et forår, hvor du er lidt forvirret over, hvem der er fortæller. Du skal læse et digt af en forfatter, som måske måske ikke findes. Så skal du læse en masse noter af en måske lært mand fra et fiktivt land. Hvorfor skal man, gå? Hvorfor skal man forsøge at finde rundt i alle de her lag?
2: Det skal man da heller ikke, hvis man ikke har lyst. Jeg tror, man skal være indstillet på at lege med, som læser. Øhm, og man skal være indstillet på at have en mere aktiv rolle, end man er vant til. Frem for passivt at blive underholdt af en fortælling, som går fra A til B til C efter en genkendeligt mønster, så, så bliver man nødt til selv at tage, tage lidt mere del i det. Øh, til gengæld er, synes jeg, belønningen også Desto større hvis man, øh, hvis man tør overgive sig Tør lade sig forføre Fordi der er også en forførelse i det øh, og, og, og gå med på lejen så, så siger det faktisk også noget om Hvordan litteratur overhovedet bliver til Og, og hvordan vi Måske alle sammen Går og spinder os ind I en masse fortællinger Om hvem vi selv er og hvor vi kommer fra, og hvor fantastiske vi er, og så videre. Nu kommer jeg til at tænke på sådan noget som sociale medier og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig altså noget, der først kom årtier efter den her bog er skrevet, men vi, vi lever jo i en tid, hvor fortællinger og selvfortællinger hober sig op og konkurrerer med hinanden. Og det hele den måde, den slags maskiner kører på, får man indblik i her. Man kommer med ind i, i fortællingens maskinrum på en, på en ret fabelagt måde.
1: Ja, og her var det Sissel Fenerup, der havde talt med Niels Lyngsø, som har oversat Vladimir Nabokovs bleg ild, og den er udkommet på forlaget Turbine. Og jeg sidder her i studiet stadig med mine hovedgæster, øh, oversætter jo Ditte Prejs og Jørgen Hermann Mondrad. Øh, og vi har jo talt om den østriske forfatter, Ingeborg Backmans måske hovedværk, Marlina eller Marlina, i dag. Der er sådan en helt Marlina eller Ingeborg Backman bølge. Jeg skrev noget ned. I har før oversat en brevveksling mellem hende og digteren Paul Celan, som er udkommet på vandkunsten. Så er der kommet noget mere, Ingeborg Backman, fra forladet M., der er en antologi, der hedder Kast din angst op i luften, 15 tysksprogede kvindelige lyrikere efter 2. verdenskrig. Der er nogle Bachmann-digte i. Næste år kommer der fra forlaget sidste århundrede, æ, Franzas bog, som er en del af den her dødsmåder, ligesom Marlina er. Æ, og I har jo også en lille nyhed, ved jeg, med Bakmand.
3: Ja, Charlotte Jørgensen fra forladet Griff, som jo også er dem, der har udgivet Marlina, hun har spurgt, om vi ikke vil oversætte Ingeborg Bachmanns krigsdagbog, som også kommer til at inkludere brevene fra ham, som Jørgen nævnte, Jack Hamish, den her unge jødisk-engelske officer, som hun har en slags forhold til efter krigen, så den kommer.
1: Og hvorfor tror I, at altså, for eksempel i år har der været tre øh, oversættelser af, af den øh, antikke digter Zapfo, øh, og nu er der så bare på Bakman, på Bakman, på Bakman, og der kommer mere på Bakman. Hvad er det, der gør, at, øh, at hun rammer ned i sådan en dansk læseløs lige nu, tror I?
4: Hvis du nævner Sappho øh, i samme åndedrag, så er det nok, øh, så drejer det sig nok om, at vi er ved at etablere en dronningerække i litteraturen øh, parallelt med kongerækken, og øhm, her har vi, som jeg også nævnte i forbindelse med, at hun, Bachmann, gav stafetten videre til Nobelpristageren Jelinek, her har vi en, en virkelig en dronning, som er, øh, som, som, som taler på subtile måder om, hvordan det er at være kvinde i sproget og i litteraturen, og som samtidig skaber nogle værker, som kræver modsvar af andre øh, Øhm, kvindelige, øh, øh, hvad det hedder, forfattere. Og jeg spår, at der vil være øh, danske øh, øh, kvindelige forfattere, måske også for hvorfor, hvorfor begræns det, som, som, øh, som vil skrive op imod, lader sig inspirere af Ingeborg Bachmann, og især den her Marliner, øh, øh, fordi den også er let at efterligne, ja, ikke let at men den er inspirerende og efterligne formmæssigt.
1: Og øh, jeg kan også sige, at der er et øh, efterord her af, af digteren øh, Mette Mostrup, hvis man er interesseret i den her roman. Og den er altså udkommet på forladet grif i jeres oversættelse. Øh, Judith Prejs og Jørgen Hermann Mondred, mange tak, fordi I var med i dag og øh, gjorde os klogere, og jeg kan altså også anbefale bogen, skal jeg lige sige. Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg fik hjælp af Steffen Klint, Sissel op Line Fabricius og Sire Langballe. Du kan altid skrive til mig på litteratursnablagdr.dk. Og næste uge så tager jeg på hjemmebesøg hos digteren Søren Ulrik Thomsen. Det skal handle om hans og min frygt for at blive gammel og affældig. Så det skal nok blive rigtig muntert. Vi høres ved.